0: Cada vez mais millennials têm a consciência de que os recursos naturais são finitos e por isso temos de promover um estilo de vida sustentável. Por isso, cada vez mais é cobrado de instituições e do próximo que utilizem formas alternativas de energia e que evitem gerar resíduos poluentes. Cresce também a ideia de partilha e reaproveitamento de bens, bem como uma preocupação com o natural e a simplicidade. Como a preocupação com a sustentabilidade tem mudado nossos hábitos de consumo e estilo de vida? Que artistas têm explorado o tema na cultura pop? É possível ainda revertermos as alterações climáticas mudando nossos hábitos? Como evitar desastres como os incêndios na Amazônia e na Austrália? Quais as perspectivas futuras? É isso que vamos discutir nesse episódio. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio nós escolhemos um tema dos hype guys e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilo de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog idkh.home.blog e também comenta e participa do nosso grupo no Facebook I Don't Know Her músicas e tendências e também no Instagram @idkh_podcast e no Twitter também @idkh_podcast Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her. Nesse episódio a gente vai falar de um tema que vai ser quase uma continuação do tema anterior. A gente falou de bem-estar e agora a gente vai falar de sustentabilidade, que é um tema assim tão comum, tão corriqueiro, que todos teoricamente conhecem mas no fundo a gente não conhece muito. Então a gente vai descobrir hoje alguns desafios e algumas coisas que não são tão exploradas na nossa sociedade sobre esse tema. E para falar sobre ele, a gente tem um grupo aqui muito legal. Uhul. <risos> Opa. <risos> recebendo de volta aqui o nosso hashtag elenco fixo, João Bafa tudo bom,
1: João? Tudo bem já passei o Tales e a Mari na quantidade de episódios gravados É, vou ver até o fim do ano na verdade hoje eu só vim passar eles e é isso, eu vou sair
0: é porque eu e o João nós estamos aqui de ouvintes
1: e entrevistadores é, praticamente é, né? eu porque... vou ser essa piada para deixar isso no ar todos é, é. julgados né? <risos> Já deixar meia roupa no
0: início. <risos> Estamos aqui também com esse que é um grande especialista. Ele foi meu professor no mestrado. Ele é doutor de gestão sustentável pela Escola de Engenharia da UF, é professor de disciplinas ligadas à ética nos negócios, diálogo e engajamento, liderança, empreendedorismo, governança organizacional, responsabilidade social e sustentabilidade. E é toma conta de uma reserva florestal, né,
1: Cid? É.
2: <risos> olha, muito pessoal pensar assim, nossa, tá entrando um super especialista, nada, né, tô aqui no meio da floresta, aqui no Vale das Videiras, um pequeno paraíso em Petrópolis Uau. já convido todo mundo para quando estiverem no Brasil, ou
0: quem está aqui, ou vindo no Brasil, que venham aqui visitar a gente Uau, Cid. e como é que é viver aí no meio de uma floresta no meio de uma reserva florestal, né, como é que é?
2: gente, é muito legal é algo assim, muito diferente do que eu imaginei, porque existe uma mentalidade, assim de conservação, claro, né? Sim. A gente não pode matar bichos. Mas ao mesmo tempo, a gente tem galinha aqui. Aí a gente é atacado pela floresta, pelo rio Uau. e pelo ar. É, a gente já perdeu mais de 30 pintinhos e outras galinhas que a gente Uau. amava. Mas
1: quando você diz e atacado, gente... é atacado por quê?
2: Por vários bichos. Inclusive ah, tá. um que estava na minha frente foi tão rápido e fulminante que eu não consegui nem saber que bicho era aquele. Foi muito louco. Nossa. Não pode matar os animais aqui. Mas eu já Sim. ouvi vários relatos de, de vizinhos que matam mesmo, porque estão é claro. imertonando. Então você imagina a gente fazer isso, multiplicar por 7 bilhões de pessoas Uhum. E a gente fazer isso no planeta inteiro, né? Sim. É Se terminar que não convém. Então, é essa catástrofe aí de que a gente está vendo, né? Sim. Mas é muito legal Estou torcendo para não perca a internet Porque está chovendo muito aqui e aqui ah, cai a luz né?
0: E para completar nosso time A gente está aqui também com a Julieta Sandoval Que é argentina Só que ela vive entre Paraty e Porto Agora atualmente no Porto E é uma artista com formação fina. em moda é, né? Formação em moda <risos> Ilustração, é design gráfico Produz ornamentos e upcycling De papel visando a comunhão Entre design, artesanato contemporâneo E sustentabilidade e faz joias lindas, gente, lindas. <risos> tudo bom, Julieta?
3: Olá, tudo bem?
0: E Julieta agora tá com desafio de estudar no Porto, né? Como é que tá a vida aí, Julieta?
3: Bom, me adaptando com os primeiros frios. Quantos é, não graus mais... faz aí, Julieta? Ai, não, mas vai parecer que estou exagerando, gente, porque deve estar, sei lá, mas semana passada esteve mais frio. É, uhum. Acho que por, por volta de uns 12, 13 graus, até agora. Até agora, mas
1: no Vai verão, ficar... tá? Semana é... passada eu tava é verão no verão do Porto.
3: <risos> Está esfriando. <Nossa. risos> é... Mas parece que meu corpo perdeu completamente a memória do frio. É, a gente então, é uma pessoa que já
0: viveu em Bariloche né, gente sofrendo na
3: Itália, com 12 não. graus mas é, <risos> é, né? muita frescura mas enfim, tentando me adaptar mas estou bem feliz com o curso estou aprendendo muito e é toda uma outra linguagem que para mim era, era uma coisa que eu não, não conhecia essa coisa com, com os metais está sendo muito é, muito alquímico estou tá? curtindo muito
0: ah, que ah, legal. É legal, a gente vai falar um pouquinho mais depois desse processo de trabalho da Julieta, mais pra frente no episódio também Mas agora pra gente começar a nossa conversa, eu queria ouvir de vocês, mais ou menos, o que vocês têm ouvido de músicas hoje em dia Eu tô rindo aqui da resposta que eu vou dar pra vocês <risos>
1: <risos> Então começa,
0: assim, porque agora eu tô curioso
2: <risos> Não, é que é o seguinte, eu tô com uma equipe de trabalho aqui, né então o hum. Spotify está tocando sertanejo e rap, pesquisa daquelas de cortar o coração. Não sei que é alguém que traiu, o que ele? Mas eu vou, eu vou me vingar. Eu vou não sei que. Meu Deus do céu, mas uma loucura. E além disso,
0: tô curtindo Madonna cantando em português, achei bem legal, sabe? Olha, então se você gostou da Madonna cantando em português, que é o Faz Gostoso, né? Uhum. É, é. Escuta o original da Blaia. já ouviu? Você sabe que eu fui atrás dela? porque Tentando entender por que que Madonna teria se
2: assim, encantado aí. E assim, fiquei até assim, por que, que a Blaia não cantou com a Madonna, né? Fiquei... Exato! É, todos essa. nós perguntamos É, é isso <risos> que a
1: gente se questiona o tempo todo. <risos> Mas Anitta ah, tem um Deus.
0: PR forte lá que entrou na, de gaiato no navio. É, mas é isso, né? Business. Mas é interessante ouvir a Blaia porque a Madonna conheceu a Blaia através de um outro artista português, que foi o Dino de Santiago, que ele é português, mas ele é cabo-verdiano também, acho né, João? sim. E foi ah. ele que foi o produtor de muitas das músicas desse disco novo da Madonna. E aí ele apresentou a ah, por isso a... que ela canta com... naquela ilha, né? Com, isso, com isso. umas mulheres, que... né? Uhum. Isso, sim. Com as
1: batuqueiras, uma coisa assim
0: não esse disco da Madonna tem muita coisa boa assim e muita coisa graças ao Dino de Santiago assim que trouxe influências novas para Madonna também eu não sei se
2: está fazendo sucesso esse disco hein? acho que não
0: queria... <risos>
1: sim eu acho que como como turnê como sempre é. eu acho que vai fazer Sucesso. Sim. É, a Madonna Sucesso.
0: esgotou os impressos todos do, dos shows dela aqui de ah. Lisboa e é, tipo em um dia. Não, né?
1: e aqui tem seis shows marcados já. Uhum. Tudo bem que a, o conceito dessa turnê é uma turnê muito intimista. Ela vai pra lugares mais pequenininhos, assim, e tal. Mas acho que isso
0: é um tema pra gente explorar num outro episódio também que eu quero ah. depois discutir, que é essa questão da idade das mulheres na música. Porque a Madonna entrou numa faixa ali que é difícil as mulheres conseguirem se manter nos charts. Tipo Janet Jackson é. também, a própria Mariah Carey e outras cantoras que tem, passam ali dos 50 e ela já não consegue competir com, com essas pessoas novas que estão chegando e aí as rádios não tocam mais, sabe? Então é um, um, uma fase difícil ali de conseguir sucesso, mesmo para Madonna, né?
2: Leandro, eu ouvindo esse CD, quer dizer, CD é, é ótimo, né? denunciar a idade, né? fala CD, esse CD, <risos> esse, esse álbum da Madonna. Tem uma coisa assim... Por que, que essas artistas americanas cantam coisinha de adolescente, entende? Que para mim é estranho. Sim, são artistas imaginando...
0: estão tentando é, se manter no pop, né? Mas acabam, sendo, ah, de repente, criando uma limitação artística ali, né?
2: Fico imaginando o Marisa Monte cantar com vozinha de adolescente, deve, deve ficar
0: estranho, né? <risos> Gente, Mari, imagina a Marisa vai. Monte cantando uma música da Anitta, assim, sabe? É uma coisa equivalente a isso, né? Não, eu gosto, eu gosto, de... deve ser interessante, né? E vamos lá, João, e você? Ah, mas e você o João?
1: Tem... Na verdade, eu já ouço ele há um tempo, mas ele já ele voltou a, a me chamar a atenção. É, na verdade, eu que fui resgatar coisas antigas, é um cantor, um cantor aqui de Lisboa. Ele ficou até um pouco saturado esse ano, porque ele participou da competição do Eurovisão aqui em, na Europa. E é o Conan Osiris. A música dele é muito diferente, assim porque ele pega uma base... Aqui da Península Ibérica, ele pega um fado que ao mesmo tempo é um Flamenco que ao mesmo tempo é uma música marroquina, uma música de dor assim e coloca questões do cotidiano e vira uma mistura que a primeira vez que você ouve é uma uma loucura. Acho que porque, por isso que muita gente não, não chega a não gostar dele, a ter, a ter uma, uma certa raivinha dele e ele também. É uma pessoa que se veste. Ele é tipo a Lady Gaga portuguesa, sabe? Ele se veste da forma mais oh. loucona que existe. Mas eu tenho ouvido muito as músicas dele. Principalmente uma que se chama...
0: As letras dele são as coisas mais hilárias. <risos>
1: Adoro bolos. Essa é uma música dele.
0: Por é adora música ao bolo.
1: Olha, a música é assim. Às As vezes nem a noite, nem Deus, nem diabos, nem ateus, nem a terra, nem os céus, querem resolver o meu problema. E aí continua, blá, 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 blá. blá e no refrão é, e o meu problema é, eu adoro bolos. <risos> Essa realmente assim, é, é mais pela, pela galhofa, sabe? Mas eu gosto. Tem umas que são realmente assim, questionadoras, sabe? Por exemplo, tem uma que é a celulitite, se eu não me engano. Calma aí que eu tô eu tô pesquisando agora. Não fiz o dever de casa. Celulitite.
0: Que é uma música que ele fala sobre você não tem celulite, você tem celulitite, que é tipo é, medo de ter celulite. Exato,
1: né? exato. <risos> ele fala sobre celulite... Legal de uma forma assim, de uma outra ótica falando, ele fala, toma cagar, ou seja, eu caguei para celulite, você é que tem medo de ter celulite, entendeu, sabe, <risos> eu acho interessante os assuntos que ele, que ele aborda, e acho interessante a forma dele ser, ele é muito ele é muito diferente, e ao mesmo tempo parece ser muito honesto uhum. na, na forma dele ser, então eu acho interessante.
0: E, Julieta, o que, que você tem ouvido esses dias?
3: Então, eu estou, assim, numa fase muito de mulheres, mulheres profundas. Tenho ouvido muito Imani, é uma cantora sul-africana, -sul toca muito sobre os assuntos né, das, da, da mulher negra, do africanismo, ouço também bastante a Rodrigues, que amo, tenho ouvido o último álbum da Lista Kiss. Aí ah, estou ouvindo, é, que foi assim uma coisa que descobri muito por acaso, ouvindo uma playlist da Spotify, a LP, que é uma cantora americana. Estou Sim. curtindo bastante também. E eu gosto muito dela, tem uma voz muito particular, a música dela é bem bacana. É um pouco indie, um rock indie. Eu. Sobre os assuntos que ela toca e, e inclusive, ela mesma, né? Que, que chega com uma proposta assim toda gender fluid.
1: É, tô, assim. tô vendo ah, foto cara. dela aqui, ela é bem, bem andrógena, né?
3: Ela é, ela é.
1: E eu tô vendo aqui, ela já escreveu música para Cher, Rihanna e Backstreet Boys, Eliana Lewis
3: <risos> sim, sim, sim. Ela nasceu um pouco, ela Bruno Mars, né? Tipo. É, compondo música para outros né? hum. O primeiro álbum dela não deu muito certo O segundo também não deu muito certo E agora que ela está, assim, arrebentando com o álbum que na verdade foi de 2006
0: Meia dica, gente, que eu estou ouvindo essa semana incessantemente É uma música chamada In The Mix Que é uma, a, o tema de uma série que vai estrear que é mixed é, foi, é cantada pela Mariah Carey
1: Claro.
3: <risos>
0: ela compôs a música, ela participou da pré-produção da série também, que é uma série que fala sobre pessoas que são birraciais. E é interessante que ela aborda um tema ali que ainda é pouco explorado também, que é aquele preconceito aos birraciais, que não são aceitos nem na, na comunidade negra, nem na comunidade branca. São pessoas que estão ali no meio. Que são meio latinas, meio negras, e não se identificam completamente 100% com nenhum dos lados. É uma mistura mesmo, né? Então, a personagem principal ali, ela sofre bullying na escola, pelos dois lados e tal. E a música fala um pouco sobre isso, sobre tipo assim, como a gente está cada vez mais misturado, a gente tem que saber conviver com essa mistura hoje em dia, né? Nós somos um pouco de tudo hoje em dia. Então E a música é muito boa, porque tem uma vibe muito daquelas músicas da Maria dos anos 90, assim, sabe, meio fantasy e tal. É, é muito boa, então está numa rotação ali o tempo todo tocando. É, você
2: sabe que você me fez lembrar de um filósofo francês, Michel Serre, teve esteve aqui no Brasil. Acho que hum. ele foi professor da USP durante algum tempo Uau. e ele prega a ocidentação. Ele fala que a orientação já, já dominou o mundo durante muitos anos e agora seria um novo direcionamento da evolução humana, e ele diz que o ponto central da ocidentação, o um grande exemplo, é a cidade de São Paulo,
1: hum. porque
2: ele ficou impressionado que ele não viu guetos, ele viu negro, branco, é, japonês, é, ele viu... Uhum. Uma... Ele, uhum. ele não viu assim. Essa questão é muito fácil de você encontrar em algumas outras grandes cidades, né? Assim, ali é o bairro negro, ali é o. se bem que lá em São Paulo tem a liberdade, mas ainda assim, é, ele viu essa fluidez, né? E uhum. ele ficou encantado com isso, né?
0: E essas referências todas, gente, eu vou colocar lá no blog idkh.home.blog, então vocês podem ver, eu vou colocar todos os links. lá.
1: É, aqui, aqui em Lisboa é bem fácil você identificar o gueto negro africano, o gueto mais asiático. Aqui é uma cidade bem dividida Sim. mesmo. Uma das coisas que Oi. me chamou a atenção assim que eu vim para cá, fui fazer mestrado na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e não tinha nenhum aluno negro, a não ser as senhoras que faziam a limpeza dos banheiros. E isso me chamou muita atenção. Não. Isso foi uma coisa que me chamou muito porque elas estavam de uniforme e os alunos negros não tinham nenhum.
0: E a gente falou um pouco disso no episódio também sobre o empoderamento da mulher negra que ainda há esses guetos em alguns lugares assim. Mas interessante que tipo no Brasil isso foi o que a gente percebeu. A principal diferença que eu, a, a, a portuguesa e angolana falaram da brasileira é que no Brasil ela falou que existem menos esses guetos assim, né? Parece que existe mais uhum. aqui é, fora em outros países ainda a segregação. João, você sabe hum. que você falou essa história das mulheres negras que usam um uniforme? Uhum. É, eu vi um filme,
2: Leandro, não vou conseguir lembrar qual é o nome do filme para você botar um link. Mas era que conseguia emprego para um amigo e ele, uhum. a caminho do trabalho, ele dizia o seguinte: olha, eu descobri uma forma, um manto da invisibilidade. O cara, como isso? Ele falou: pois é, você vai experimentar isso. É, é impressionante. A gente usa essa 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 roupa e a gente fica invisível. E aí ele colocou o uniforme, o colega dele colocou o uniforme, eles foram limpar uma porta, todo mundo passava por eles, ninguém cantava. Então ele descobriu que o uniforme era uma uhum. roupa e a invisibilidade, eu fiquei tão Uau. tocado isso. É verdade, né? é verdade. Eu... Tive alunos ali na Federal do Rio de Janeiro, em Três Rios. Eles tinham uma missão de fazer é, um diálogo com algum grupo né, e trazer à tona as coisas ocultas. Um dos grupos fez a entrevista com os seguranças. A maior tristeza deles é que os alunos passavam um bom dia, boa noite, boa tarde. É, muito, é uma
1: coisa tão simples, né? Sim. Isso é uma, é uma coisa que, que eu valorizo. Eu, eu prestava mais atenção nisso quando eu, ou melhor. Eu via que, quando eu cheguei aqui, as pessoas faziam mais isso. Hoje em dia, não sei se eu me acostumei, mas eu continuo fazendo. Que uhum. é, ah. entrar no, no ônibus aqui, eu, ah. eu cumprimento os motoristas. Eu falo uhum. bom dia, boa tarde. E é uma coisa que eu não fazia no Brasil, que é uma Nossa, idiotice. Eu também. Sim.
3: Eu cumprimento também, e cumprimentava também no Brasil. É, a pessoa que entra no elevador e fala bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum, a pessoa que legal. entra no consultório médico e fala bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Vocês uhum. sabem que vocês me lembraram, um dos meus maiores desafios da vida, que foi, junto com o Ciedes, a Rio Ônibus e a Prefeitura do Rio de Janeiro, fazer o Código de Ética Participativa dos mistas de Ônibus do Rio de Janeiro. Caramba. foi um processo assim de nove meses com mais de 10 mil é, eu pensei que fosse morrer no, no início <risos> né porque aqueles homens cheios de testosterona pela primeira vez com liberdade para falar Nossa, Vocês imagina foi, né? mas foi muito legal foi muito rico e a tristeza deles também a principal reclamação eram as pessoas entrar e não dar bom dia sabia não imagina
0: é... você trabalhar lidando com pessoas que não te enxergam sabe? É. e enfim com esse gancho, então... <risos> com esse parênteses gigante. <risos> a gente vai entrar, então... tem
3: tudo a ver com sustentabilidade. Tem tudo, tudo a ver de... com sustentabilidade. Tudo porque as pessoas acreditam que sustentabilidade tem só a ver com questões, socioambient... com questões ambientais. É isso. Eh, em relação à ecologia, em relação à reciclagem, upcycling. Tudo que tem a ver com isso é sustentabilidade. E, na verdade, para mim, a sustentabilidade nasce no ser humano. Então uhum, eu sinto muito uma uma ex-modelo voltada agora à moda sustentável que é a Kiara Gadaleta, né? Que tem vários é, é, ela trabalha né com é, com várias questões né é, socioambientais, mas todas voltadas ao mundo da moda. Uhum. É, e ela falou uma frase um tempo atrás que para mim virou assim é, um mantra, né? E ela fala, não é, tipo, não adianta você reciclar o teu lixo se você não vai nem dar bom dia para quem está recolhendo esse lixo, entendeu?
0: Uhum, sim.
3: É, uhum. Então, a sustentabilidade começa com a pessoa. Uhum, desde uhum. a pessoa. Então, eu acho que você dar bom dia, boa tarde, você ser respeitoso com todo mundo já é, já é o primeiro passo para a sustentabilidade.
0: É. Com sim. Sim, com certeza. E, Julieta, quando que surgiu a sua preocupação com a sustentabilidade? Quando que você começou a se preocupar mais com esse tema e, e trazer isso mais para mudança
1: de hábitos na sua vida? Você tinha falado para a gente que foi...
3: Bariloche. Isso. Então, mas é muito louco porque eu fiquei pensando sobre isso é, quando o Leandro me convidou para participar... É, do podcast, e, e pensei, gente, nossa, tem, tem quase 30 anos que eu ouvi a palavra sustentabilidade e meio ambiente é, pela primeira vez, uhum. eu estava na escola, eu morava em Bariloche, e a gente estava, assim, numa situação de, de muito, muitos cortes de luz, muito problema é, com eletricidade, né? Com a luz elétrica na cidade mesmo. E a gente estava em sala de aula e uma das professoras, assim, soltou do nada, acabou, acabou a luz, né?
2: Uhum.
3: E ela falou, é, gente, isso que dá cortar as árvores. continuem cortando as árvores que a gente vai ficar sem luz pelo resto da vida. Uhum. Tipo, uma coisa assim, eu tinha... Eu tinha 13 anos, gente, e eu fiquei refletindo sobre isso, falei, uau, eu fiquei, né, a gente não tinha internet na época, como como que era essa questão, né, o que, que tem a ver a árvore com a energia elétrica? pouquinho depois que em, em sala, de em aula de biologia, começaram a falar sobre a questão das abelhas, é, e é muito louco porque surgiu toda essa, essa questão das abelhas né, e os agrotóxicos e tudo mais. Teve essa explosão agora, né, alguns meses atrás, uhum. é, com essa morte em massa né, das abelhas. E eu ouvi falar sobre a morte das abelhas por conta da poluição ambiental há 30 anos atrás, pela primeira vez. A, a gente acha que essas são questões recentes. Mas uhum. são coisas que já se falavam há muito tempo atrás, né? E eram questões uhum. que já começavam a acontecer há, há muito tempo atrás. Já faz uns, uns 15 anos que voltei com isso tudo bem bem forte para minha vida. Primeiro começou pela minha vida. Depois virou um projeto de trabalho, um meu projeto né, de, de uhum. como artista, digamos.
1: Eu estava refletindo aqui sobre quando eu comecei a ouvir sustentabilidade essas coisas, eu lembro que em 92 teve a, o, Eco, 92. a Eco 92, a Rio 92, Sim, e, é. e, e aí é que me chamou a atenção, mas tipo, eu não sei, eu tenho a sensação de que foi uma coisa muito, ficou muito fechado nos muros da Eco 92, porque é, eu enquanto criança não fui atingido por nada, uhum. a não ser pelo, eu lembro só, por ser designer gráfico, eu lembro da marca da Rio 92. Sim, Era isso que, sim, é isso que ficou sim, na minha sim, cabeça, sim. sabe? Não me lembro na minha escola de ninguém usar isso como um tema, assim, sabe? Não, também na
2: não lembro. Na que eu estudava, a gente tirava com, com um ensino que dizia que os recursos da terra eram ilimitados. Exato. Lembro, Uau. Gente.
1: É verdade, é claro.
2: verdade. Isso década de 70. Os recursos da terra eram ilimitados.
0: E você, Cid, é, quando que você começou a se preocupar com esse tema e quando que isso começou a, a querer te fazer mudar hábitos de vida?
2: Tem um amigo espanhol que fala o seguinte, que você pode planejar a sua vida inteira, mas as melhores coisas da vida vão estar nos inesperados. Eu venho de uma família italiana, é, empreendedora, que o reconhecimento se dá no empreendimento, né, do empreendimento, uhum. do grande trabalho, da barriga no balcão e por aí vai.
1: Uhum.
2: É... é eu fui abrir meu negócio, meu restaurante, meu primeiro restaurante em Botafogo. E cedo eu descobri, depois de formado em administração de empresas, que é ser um homem de negócio no país. É você uhum. compactuar uma máquina de corrupção que é gigantesca e que não era falado em nenhum momento dos meus quatro anos de administração de empresas, nós conversamos sobre o que é corromper autoridades para manter o seu negócio em pé.
0: Uhum. Estou falando
2: de uma realidade lá dos anos 90, mas a gente tem que lembrar que corrupção está onde tem o dinheiro,
1: uhum. e
2: principalmente o grande volume de dinheiro. A Sim. pesquisa da transparência internacional mostrava que os três setores mais propensos à corrupção no mundo eram o petróleo, o setor de construção e o setor de armamentos. Não quero julgar e também não quero me julgar, eu fiz parte dessa máquina, mas uhum. eu não era feliz em, em algum momento e, e sendo um homem de sucesso nessa trajetória da restauração, né? a indústria da restauração. Que aqui é, é restauração também, aqui é, em Portugal sim. é restauração. Aí também... Uhum. É, aqui sim. no Brasil não se fala muito esse termo né? se é. fala restauração que é indústria de, de... restaurar, restaurar de, países, reformas, é. né? de reformas de reformas, exato enfim, hoje, hoje a coisa está muito melhor tá? então, claro, né, foi um grande questionamento, eu tinha uma rede de restaurantes e eu ficava me questionando, gente, é isso que eu quero para minha vida? E aí junto com uma grande decepção amorosa né? porque isso também faz parte do cenário eu fiquei assim, gente o que, que eu vou fazer, né, e aí eu fiquei, em não sabendo o que fazer, fiquei meio aberto a, a olhar, Fui fazer cursos de qualidade na PUC, né, e aí numa bela tarde do sábado, o Oswaldo, coordenador dos cursos lá da UF, me chama para fazer o mestrado, porque numa dessas idas e vindas eu acabei acabei abrindo uma agência de e fiz o primeiro módulo internacional dos alunos dele, e, graças a Deus, ah. com muito sucesso. Aliás, eu acho que foram dois módulos indo para a Itália. E ele viu em mim alguma coisa de acadêmico e ele falou, vem fazer um mestrado com a gente. É, o primeiro, é um dos primeiros mestrados profissionais do Brasil. Mas eu não nunca, na minha vida, eu imaginei ser professor. E nunca imaginei abordar um tema tão polêmico. Porque falar ah. na academia de 2 mais 2 igual a 4 e aí acrescentar algum a partir de questões numéricas e comprovadas, é mais fácil agora você falar de coisas que ainda não estão comprovadas
1: uhum. gente,
2: eu sofri muito não quero aqui ficar chorando que eu sofri na academia mas uhum. existe também uma outra corrupção na via, né imaginando o um dia que eu ia assim gente, chega, eu vou lá agora para minha caverna nos Himalás, agora é a hora <risos> Mas mais uma amiga minha falou: Sid, não vai para religião, não, que você vai se assustar, hein? <risos> você vai achar corrupção agorotar também. <risos> pois é. Aí eu falei: Ai meu Deus do céu, né? <risos> para onde então, eu vou? Aí acho que isso tudo culminou. Quer dizer, vou dar um grande pulo aqui, mas depois eu volto né? nesse empreendimento chamado Casa dos dos Ar, onde as pessoas vão vir para gente bater papo, tomar café, bater papo, tomar banho de rio, de cachoeira, exercer a qualidade de presença. Uhum. Mas isso aí é uma outra coisa. Deixa eu voltar lá para uhum. aquela época. Então, minha porta de entrada era estudar a corrupção no país. Só que eu fui proibido de estudar isso. Aí, eu soube de um movimentozinho do Responsabilidade Social que abordava o tema anticorrupção. E eu me entrei de cabeça e aí eu acabei eu acho que eu me tornei o primeiro professor regular nessa disciplina no país porque a gente não ah, tinha tinha uma outra tentativa mas a gente lá na UF e com o pioneirismo do Oswaldo a gente abriu o primeiro curso de sustentabilidade em pós-graduação do Brasil onde eu era um professor de responsabilidade social de ética e tal então, e daí a gente foi crescendo um monte de histórias muito legais. Então, a minha porta de entrada no tema gigantesco, porque eu aí me tornei professor de responsabilidade social, tive que ir lá na ética estudar o que, que fazia a base dessa atuação responsável, mas também tive que ir lá na outra ponta, que era a finalização, o que, que a gente queria com isso tudo, que era a promoção da sustentabilidade. Só para complementar, essa tristeza com o movimento de pouca ética nos, no Brasil e no mundo.
0: Cid, quais são os principais desafios desse desenvolvimento sustentável no Brasil hoje e no mundo? A gente pensando agora no, no tripé, né? como você tinha falado, que é a sustentabilidade que é ambiental, econômica e
1: social. Assim. Me explica é, sustentabilidade social que eu não sei o que, que é.
2: Então, A sustentabilidade social ela vem junto com um conceito maior de treinamento ambiental, social e econômico-financeiro porém, se o planeta fosse dizer para gente o que, que é sustentabilidade realmente não seria esse tripé, porque é, nós somos um bicho muito arrogante Sim. essa é a verdade
1: Sim.
2: nós acabamos de entrar aqui no cenário do planeta Exato. Que já tem uns bilhões de anos e nós já queremos ser eternos isso é muito doido.
1: Uhum. É verdade.
2: Se você não, a terra não era azulada e se tornou azulada nessa caminhada dela de vida, um ser interagindo lá nas águas soltava um gás que mudou todo aquele, aquele contexto. Ele soltou uhum. tanto desse gás que ele mudou a, a, a superfície. Uhum. E, e se você fosse um sustentabilista naquela época você diria, meu Deus, vamos acabar com esse ser, ou pelo menos vamos limitar as ações dele, porque ele está alterando significativamente o, o, o globo. Uhum. Agora, tem um outro bicho atual que está significativamente acinzentando o planeta. O que, que faz com esse ser? Extermina ele? Limita ele? Ou será que ele é peça fundamental num bicho muito mais evoluído que vai aparecer daqui a alguns milhões de anos? E ele mesmo uhum. não vai continuar no planeta. Mas seria essa tal sustentabilidade social? Mas morrendo de medo dessa definição e olhando para o próprio umbigo como um ser arrogante que se quer eterno até o último apagar das luzes do planeta. Uhum. Mas basicamente é, aquela, é, 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 é aquele ambiente que promove inclusão, prosperidade, uhum. bem-estar, uma melhor distribuição de renda. Melhor distribuição de oportunidades, né? E outra coisa, já adiantando, por desse grande termo que embasa o mundo dos negócios, mas que acabou indo para a sociedade, que é o tal Triple Bot Online, John Elkinton falou, depois de 25 anos, cunhado o termo, ele falou: gente, não deu certo. Então ele está propondo para esse ano um grande. Recall de temas. Ele fala, olha, tem recall de, de caminhões, de produtos, que tal para ideias? Não estamos mudando significativamente frente aos grandes avanços que necessitamos. Ah, sim, ainda não falei do problema do Brasil, né? Que era sim, porque... verdade. O que, que é exigido como uma boa atuação responsável de todos nós? É um comportamento ético, transparente, uhum. engajando com os públicos de relacionamento e promovendo a sustentabilidade. No caso do Brasil, está melhorando, graças a Deus, mas precisa melhorar muito. E em termos mundiais, em 2007 eu comecei a me questionar se eu continuaria como professor de sustentabilidade, porque eu estava vendo, já que sustentabilidade era para toda e qualquer organização,
1: uhum. empresas
2: fabricando mísseis sustentáveis. Né? Nossa! É claro as maiores empresas de armamentos do mundo, todas elas vão dizer que agora são feitos de forma muito mais
0: sustentável. Entende? Não, mas que o míssil ele tipo explode é. tudo, depois ele se degrada na natureza organicamente, ah, é uma coisa. Ah,
1: assim. é, é, é que mata não, ser humano, não, é, é sustentável é, é, Pois
2: é, não. E aí eu tinha assim, não, mas na ogiva já tem sementes que nasce uma floresta. Ah, é, né, vamos matar né, 200 é.
0: milhões de pessoas depois fazer a a floresta então tudo bem. Né? <risos> A linha
2: de cigarros socialmente responsáveis, porque o tabaco é orgânico. Claro, ah, dá câncer, sim. gente, né? É câncer natural, que... né? Vamos dizer assim. Mas é, é câncer. É um câncer é. natural, é isso, né? Já. Câncer é. orgânico.
3: Câncer orgânico. Você...
2: Então, em nível mundial, em 2007 eu acabei indo para a Índia estudar um outro modelo de sustentabilidade, que era o Soyuz and Society do Satish Kumar que andou a pé da, da, da Índia até a Europa numa cruzada antinuclear. E ele coloca uma dimensão pessoal do ser, do, da alma, sabe?
0: Você acha que é possível a gente pensar hoje que é possível a gente alcançar uma economia sustentável? Não sei. É, é
2: uma bela pergunta. Uhum. O que é uma economia sustentável que, que se apoia é? em processos que não se esgotam? Olha só uhum. que legal isso. Ela promove, né? É saúde dos ecossistemas, promove a biodiversidade, né? também a dignidade né? e a prosperidade e bem-estar das populações e por aí vai. Mas, gente, quando eu vejo essa nuvem que assolou São Paulo, São Paulo virou noite. Sim, né? terrível isso. Queimado. Eu fico imaginando se a gente tem capacidade para isso, sabia?
1: Engraçado que você falou isso, porque essa semana o tema do, do clima está muito em voga. Porque a Greta Thunberg, aquela menina Isso. ativista, foi até a ONU dar uma palestra e essa semana é uma semana de greve pelo clima, né? Porque Toda sexta-feira ela faz essa greve, não indo para a escola. Tá virando é,
3: é, é. um movimento mundial, né? A greve pelo clima.
1: Eu estava me questionando, tipo... Ok, tem todo esse movimento no mundo todo. E, por exemplo, eu estou trabalhando, eu sou designer gráfico, estou trabalhando. Preciso enviar um arquivo pelo eTransfer, o serviço de envio de arquivos. E o, o eTransfer tá lá me falando. Essa semana é a semana do, da greve pelo clima. No dia 27, é. amanhã... É, datei o episódio, mas enfim, eu, no dia 27, <risos> greve pelo clima, eu fico pensando por que, que eu não tô lá, porque eu preciso trabalhar, é, é. e aí eu, eu me caí nesse mesmo questionamento que você fez agora, tipo, é, talvez precise de uma privação muito grande para é. nesse momento, onde o meu trabalho é mais importante do que a greve do clima, essa privação é. faça com que essa balança se inverta, Onde uhum, todo mundo é. passa a ver a greve do clima como uma coisa importante de verdade, sabe? Porque se eu vou, se eu vou no meu trabalho e falo que eu vou para a greve do clima... <risos> Hum, sim. esquece hum. já não vai ter mais trabalho é às vezes é. explicar sobre psicologia é difícil, imagina a greve do clima é, com
2: certeza. a gente para para pensar por que existe a insustentabilidade é porque ela é boa demais, joga fora um negócio, não se preocupa, ganha tempo, mas é difícil a gente abrir mão de algumas coisas né? e, e não existe tantas valorizações para quem está fazendo diferente,
1: né? Você, você falou isso sobre fazer diferente. Eu vou citar a Mari, que não está no programa, mas eu vou, eu vou usar Sim. as referências dela. Porque ela estava comentando comigo sobre um pesquisador brasileiro se chama Siddhartha Ribeiro. Ele parece que é diretor do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma coisa assim. E ela veio falar que ele estava ele pregando isso que a gente tem, tem que ter criatividade para pensar no fim do capitalismo. Ou seja, a, a forma que eu vi isso é a gente tem que ter criatividade para sair do buraco onde a gente está se enfiando. Uhum, né?
3: Eu admiro muito uma pessoa é, que trabalha com agrofloresta e com permacultura, o nome dele é Erico Freitas. E em uma conversa que a gente estava, uma vez ele falou é, o problema da sustentabilidade é o despertar da consciência. Uhum. Então, por que, uhum. que é mais fácil ser insustentável? Porque é muito mais fácil nos mantermos é, as curas de nós mesmos, sabe? Um
1: automático. Né? Eu
3: achei tão incrível isso. A sustentabilidade, ela implica num despertar da consciência. Por isso que é muito mais fácil ainda ser insustentável, porque uhum, eu não preciso uhum. me conectar comigo, não preciso me conectar com a natureza, porque a gente é natureza. Então, esse autoconhecimento, esse voltado ao ser, à espiritualidade... Ah, ele, ele fica... Ele fica de molho... Ele fica em estambagem. Não precisa me preocupar com isso... Uhum, Porque... Sim. Só que hoje em dia... Isso, a sustentabilidade... ele está... É tipo... Gente... Golpeando na tua porta... Então isso implica... Você ter que se enfrentar com o teu próprio espelho... Com você uhum. mesmo...
0: E agora... Lembrando um pouquinho do que você falou, Cid... Também da questão... Quando você começou lá no meio corporativo... E você levou isso depois para academia... E pegar no gancho do que uhum. o João falou também sobre esse conflito com o mercado de trabalho e com a luta pela, pela, pelo clima, pela mudança climática. né? Eu acredito que ainda existe essa visão de que as preocupações ambientais são concorrentes com o crescimento econômico dentro da empresa. né? Uhum. E a gente consegue, de repente, ter alguma forma de mudar a mentalidade desses gestores e desses donos de empresa para eles se conscientizarem mais da importância de tanto investir numa uma economia sustentável quanto ter um comportamento mais sustentável também?
2: Olha, eu lembrei uhum. de uma empresa, Interface, que o proprietário, que já faleceu, ele reuniu as pessoas e, e, e ele é, idealizou, chamou de monte sustentabilidade. É legal, às vezes, você ter um símbolo, uma ideia, assim, para facilitar o um entendimento. Uhum. Eles bolaram que seriam sete faces. A uhum. empresa teria que escalar sete faces, ou sete grandes temas, para chegar lá. Então, uhum. assim, redução de poluição, né? Uso de materiais, essas coisas todas. Mas quando eles chegaram no, na sexta face, eles falaram: meu Deus, é a sexta, mas é a mais importante, porque sem ela nada acontece. E sabe qual era a sexta? Era a hum. mudança de cultura. Se eu não faço essa mudança de cultura, eu não chego lá. Ele teve que ir lá na outra ponta, educar o, os seus consumidores e dizer, olha, eu estou fazendo um carpete, né, mas com fibra de coco. Então, valorize isso. Eu tô, estou tô numa grande mudança. Eu não sei se é mais ou menos por aí. Né?
0: Como que a gente consegue, de repente, mudar a mentalidade desses gestores e conscientizar é, a importância de se investir numa economia sustentável?
2: Quando a gente fala assim, ah, o vilão é empresa. Não, o vilão não é empresa, sou eu que compro. Eu acho que que o mundo dos negócios, gente, eu vou abrir meu coração aqui para falar uma coisa para vocês. Eu acho que o mundo dos negócios não atrai. Não atrai muita gente preocupada com a evolução espiritual, sabe? mas ah, sim. E as pessoas são cobradas por merda. Uhum. Então ela acaba fazendo tudo em busca de fazer bons negócios. Então eu acho que a hora que a gente se conscientizar e dizer não compro mais, como por exemplo, não sei se vocês sabem, a quantidade de refrigerantes nos Estados Unidos já retroagiu há 30 anos o consumo. Nossa, não, eu não sabia não. Então na hora que... Você deixa de fazer um negócio? Aí sim, eu acho que vai ter esse casamento, sabe? De ambiental uhum. e econômico.
1: De um certo nível, eu senti isso aqui, por exemplo, do lado de casa a gente tem um mercadinho que é muito mais local e de bairro do que os grandes supermercados portugueses, sabe? E eu vejo que muitas vezes a gente acaba deixando de comprar coisas que a gente podia comprar no mercado de uma pessoa que tá, não tem por trás toda uma cadeia e que a gente retorna com muito mais... Ela retorna a senhora, dona do mercadinho, é, torna a gente com muito mais simpatia e a gente gera uma economia ali local, sabe? Uhum. É, aquece uma economia local que foge um pouco desses grandes circuitos. Sim, né?
0: ela também recebe produto de produtores locais, então tem sempre frutas e legumes frescos ali. Os próprios pães, por exemplo, quando ela vende pães e bolos, são produções ali de pessoas da região também, não são aquelas coisas empacotadas e plasticadas, assim, de supermercado, né? Eu tenho uma
2: história muito boa para contar para vocês. Tem uma grande cadeia aqui de supermercados no Brasil e resolveu promover uma parte, uma gôndola, né, uma parte da, das suas prateleiras para essas produções. E por um acaso eu tinha ido nesse supermercado, vi essa prateleira, achei tão legal e comprei um produto. Agora olha só como é que são as coisas. Vou eu fazer um trabalho em São Paulo e a gente uhum. falando de várias coisas e aí vem a menina dizendo que a sogra dela produzia esse pão. Aí eu falei, nossa, eu provei lá no Rio de Janeiro. Era maravilhoso. Pois é, é a minha sogra que produz. É... E aí ligou a cadeia de supermercados para dizer que o produto está sendo tão bem aceito que eles queriam comprar uma quantidade, assim, mas muito maior do que ela estava acostumada a entregar. Sim. E eles disseram, olha, a senhora é uma felizada, porque estamos ligando para a senhora e a partir de agora o seu produto vai ser nacional. Pá, pá, pá. Aí sabe o uhum. que ela falou para eles? Olha, gente, eu quero agradecer, né? Que bom que vocês fizeram minha qualidade, porque é feito realmente com muito carinho. Mas olha só, meu neto nasceu e eu quero ter tempo de cuidar dele, sabe? Maravilhoso. Ai, que maravilhoso. É, e aí eu vou ter que contratar uma equipe, vou ter que montar um negócio e eu não quero isso. Eu quero produzir meu pãozinho, quero ganhar meu dinheiro honesto. Mas assim, muito obrigado. Mas eu, eu vou deixar... Ai, eles não acreditaram estavam ouvindo aquilo, né? E foi isso, né? E ela continuou fazendo o pãozinho dela, que é
0: maravilhoso. Sim. E porque tem outras senhoras dessas em outras regiões. Então, por que, por exemplo, esse Sim. supermercado não investiu em outras senhoras e outros lugares para produzir suas próprias coisas locais também, né? É sustentável uma pessoa do interior de
2: Pernambuco comer Frangos ah, congelados sim. que vieram e foram abatidos lá em Chapecó. Imagina você abater um frango no sul do Brasil, refrigerado congelado até Pernambuco, para a pessoa comer. Sim. É claro, gente, né? a gente na globalização vai pensar que isso é muito comum.
3: Uhum. Mas,
2: sim. gente, não tem ninguém para fazer uma produção local nesse sentido que sim.
0: impacte menos né? de frango. Gente, depois de assistir uma aula do CID, eu nunca mais comi Nugget na minha vida porque
3: <risos> Sério,
0: é uma coisa assustadora como que essa produção em massa de frangos e principalmente nuggets nossa
3: bom, mas é isso um pouco que eu também eu tento passar um e passar para pra, as pessoas que me seguem, as minhas clientes. É, o meu trabalho, eu não acredito que seja só sustentável porque a matéria-prima é papel e outros elementos reciclados. Eu acredito que o meu trabalho, ele também é sustentável precisamente por isso. Ele é um trabalho manual, é um trabalho feito por mim, cuidado e em pequena escala. Eu não consigo uhum. fazer 100, 200, 300, 500 colares por semana, eh, nem um mês, e não me interessa isso. Não uhum. me interessa. Então, é isso um pouco também que eu passo para as pessoas que se interessam pelo meu trabalho. O fazer manual, as pessoas que estão trabalhando com, eh, com pequenas produções, eh, agricultura familiar, uhum. é, de, é disso que se trata a sustentabilidade. Sim. Quando você, você extrapola eh, Algumas linhas de produção Você não tem mais como controlar isso Já, já não tem mais
0: E até emendando, Julieta Essa sua preocupação com sustentabilidade Que te motivou a começar a fazer disso o seu trabalho, fazer essa produção de joias, o seu trabalho?
3: E, na verdade, não. Na verdade, eu comecei pelo ser mesmo. É. Eu, eu comecei preocupada com é, reciclagem, eu percebi que ninguém se importava com a reciclagem, não existem ainda é, no Brasil, eu, ou no Latino, na, em Latinoamérica, né? não existia uhum. na Argentina, quando eu fui para o Brasil, não existia no Brasil, morei no Peru, não existia no Peru, no Chile também não existe política... É, política socioambiental de reciclagem, ou seja, uhum. que o governo ele se ocupe né, de é, te dar as ferramentas para que, que o cidadão normal é, consiga uhum. é, reciclar é, o próprio lixo. Então, eu comecei a reciclar meu lixo, comecei a separar, é, fiz uhum. parcerias com é, cooperativas de coleta seletiva, e aí foi como que por acaso, que para mim não existem os acassos, Uhum. É, entrei em contato com a técnica, é, que é uma técnica tradicional, né, é, do, do rolinho, do canudinho de papel. Aí fiquei apaixonada, o artesanato uhum. sempre foi uma coisa muito forte na minha vida, e, 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 e o fazer manual, ele sempre foi uma coisa meio, meio a priori para mim. Comecei a fazer isso como um hobby... E acabou virando a minha vida. Mas e você foi coisa, literalmente verdade, transformando
0: transformando seu lixo em joias, né?
3: Isso, exatamente. Inclusive, <risos> uma das primeiras parcerias que eu fiz com, é, com uma cooperativa de coleta seletiva em Búzios, que eu estava morando em Búzios na época, uhum. eu trocava meu lixo por fardos de papel. Revistas, uhum. folhetos de supermercado... E assim que comecei, gente.
0: Olha que legal.
1: Só quero fazer um parênteses aqui, que a Julieta é muito chique, e eu vou roubar uma frase que ela acabou de falar para botar no meu, no meu currículo, tá? Abre aspas, uhum. o fazer manual sempre foi a priori pra mim. Então, tipo, <risos>
0: Uau, isso molho. vai pro meu currículo, com certeza. <risos> vou usar essa aspas sim, sim. no post do podcast também.
3: O meu projeto, ele foi me levando, e ele foi me abrindo os olhos, e foi me conectando e me reconectando. Hoje em dia, eu utilizo muitos materiais da natureza. Junto o papel com pedras e com gravetos que eu colho na praia, com conchas. Não faço terrorismo ambiental.
1: <risos> e, é,
3: <risos> tem várias coisas que eu junto e depois, com o tempo, eu percebo que não vou usar e eu devolvo, eu chego na praia com um saquinho e devolvo por aí as conchas, os gravetos que eu decidi que não vou usar, aí eu, colho, eu recolho outros, por exemplo, as conchas eu não tiro das, das pedras, não, 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 não é que vou arrancando, são as conchas que ficam na areia, e também não é uma coisa... O que, o que a gente sempre... O que acabamos de falar, né? Se eu fizesse 300, 400 colares de conchas por semana, eu seria... Eu estaria fazendo um crime ambiental, né? Se eu uhum. colher essas conchas todas da praia. Uhum. É por isso que eu, por isso que eu chamo as minhas peças de ornamentos corporais. Eu, eu, parti um pouco, né, da, da da ideia chamada né de primitiva dos povos primitivos, do ornamento corporal, uma forma de empoderamento, de conexão com a natureza.
0: E você percebe que seus clientes, as pessoas que consomem seus produtos, eles valorizam seu produto, principalmente por, ser, por eles serem eco-friendly?
3: Então, vou ser totalmente sincera, ainda hum. não. Eu percebo o um encantamento que chega, é, assim, do, do, do primeiro contato que eu olhar, né? Essa coisa de ver uma, um, um, uma coisa diferente e aí sim querer entender... Muitas uhum. clientes nem sequer no primeiro momento entendem que a peça é feita de papel. Só então, percebem a
0: beleza da peça, é, no caso.
3: É, a diferença, a beleza. E precisa de uma, de, de, de uma, de uma sensibilidade que nem todo mundo tem.
0: Sim. Não, é curioso que suas peças, por serem, de repente, é, peças que são visadas para um público que tem mais é, condições financeiras. Se imagina que esse público vai ser um público mais consciente De repente com mais é, é, Preocupação e tal E não necessariamente né Julieta então... Não
3: necessariamente Não necessariamente
0: é, a gente fala de como que a gente pode contribuir com a sustentabilidade no nosso dia a dia, como é que a gente pode mudar nossos hábitos, a gente separa o lixo, por exemplo, uma coisa que eu e o João começamos a fazer em casa, a gente tem a lixeira do plástico, do papel e do orgânico, e a gente coloca o vidro no, no, no lixeira especial do vidro também e tal, mas tem coisas que parecem muito distantes da gente ainda, como a gente vê o desastre... Do incê dos incêndios na Amazônia, que agora, que já acontece há muito tempo, mas agora estão assumindo uma dimensão, uma proporção, assim, a ponto de criar nuvens de fumaça em São Paulo, sabe assim? É, 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 é. E qual que deve ser o nosso papel? Que tipo de coisa que a gente pode fazer para tentar é, cobrar dos governos e da indústria alguma mudança de uma coisa que, a princípio, é tão distante da gente, tipo, geograficamente, né? Como é que a gente pode promover algum tipo de mudança. Seja você a mudança que você quer ver no
2: mundo, ah, né? Uh -huh. Sim. Quando eu mudo, essa pegada que a Julieta falou, né? Essa pegada espiritual. Existe uma expressão inglesa que se chama walk the talk, né? Eu, hum. eu falar conforme, eu ando conforme que eu falo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que na hora que você tem essa experiência de qualidade de relacionamentos, né? Do saber ouvir, do saber estar na natureza... Com os patinhos, com as galinhas que tem aqui, com, os do, com as duas, com os dois cachorros, com uhum. o riacho, com a floresta. Na hora que você respeita. Então, por exemplo, se vocês, quando voltarem ao Rio de Janeiro, façam essa experiência, mas uhum. imaginem, em pleno coração dessa cidade, ter um café que você paga o quanto você quer, que é o curto café. Na hora que ah, a pessoa sim. vai lá e tem essa experiência, você fala, gente, está certo. O povo é honesto. Por que, que a gente não aproveita essas potencialidades maravilhosas? Uhum. Por que, que esse curto café não abraça todo o comércio, todo o Rio, Brasília, todo... Amazônia, uhum. produtores, entende? É Esse cuidado, eu me lembro de ter visto uma palestra de um dos fundadores, né, um bate-papo, e ele falou, meu maior desafio é conscientizar o meu consumidor que mesmo se o café não estiver bom naquele ano, mas que ele não deixe de comprar, porque foi o máximo que aquele produtor conseguiu por conta do sol, por conta do fatores ambientais daquele ano e ele precisa ser remunerado mesmo o café uhum. não estando maravilhoso então assim, vamos entender os fluxos da natureza Sim. se o café não está bom esse ano, vamos tomar café é o que uhum. a natureza nos reservou, mas é uma mentalidade difícil uhum. e...
0: é engraçado pensar aqui no nosso dia a dia nesse mercadinho que nós falamos aqui do lado de casa às vezes a gente vai lá tem aqueles tomates que estão super feios, sabe? machucados e tal mas, tipo, foi o melhor que eles conseguiram colocar ali, né? Então, é, não é por isso que a gente, a gente vai tentar, tipo, ir lá naquele supermercado, é naquela rede que é até mais distante para poder comprar um tomate bonito que possivelmente tá cheio de agrotóxico, né?
2: É uma mudança muito grande. Eu, eu gosto muito do Satish quando ele fala, assim, que o mundo é dividido em duas pessoas, em dois tipos de pessoas, os turistas e os peregrinos que os turistas vão chegar no lugar e vão reclamar. Ah, que o sabonete não está aqui, que essa porta não fecha direito. E os peregrinos, eles comemoram tudo na, na caminhada, né? Como uma benção divina, é. muito obrigado. Porque mesmo uma coisa que não seja tão boa, ela é fundamental para o nosso aprendizado. Claro uhum. que o mundo ideal é, vou tomar o melhor café, sempre, né? E vou brigar, vou fazer um escândalo quando esse café não está bom. Uhum. Gente... Imagina se essa educação viesse desde berço.
3: Sim, eu acredito também no, nos pequenos passos, né, que é, que podemos dar no dia a dia, que foi uhum. que foi um pouco e eu é um pouco o que eu faço e tento passar também para as pessoas que me conhecem, é, para as que não me conhecem. Mas eu acho que o trabalho tem que ser de formiguinha e nesse nesse formigueiro somos todos formiguinhas. Uhum. Então, é o trabalho de cada um que vai fazer a diferença. Então, uhum. é isso. Reciclar o lixo, é, comprar de pequenos produtores... É ter um consumo mais consciente, né? Saber é, a procedência, o que que eu estou comprando, de quem que estou comprando, o uhum, que, que estou consumindo. Vamos ler, vamos ler, é, né? É, o texto aquele pequenininho, se não enxergo, vamos botar um óculos, né? Entender o que que estou comprando, da onde que vem. É, e comer uhum. menos carne, né, gente? Precisamos comer menos uhum. carne.
2: É, não uhum. adianta
3: sair é, na greve climática e é, proclamar né, a favor da, da Amazônia e se entupir de carne é, todos os dias.
0: Alimentação sustentável é. né? é uma coisa que é. que tipo não precisa a pessoa se tornar vegana vegetariana mas ela saber equilibrar a alimentação né
3: A procedência das coisas é fundamental saber de onde e é o mais difícil é o mais difícil. Saber uhum. é, esse, esse leite que você está tomando, de onde que vem esse ovo é super difícil, super difícil. Uhum. Mas aos poucos a gente precisa despertar né para essas essas situações. Eu eu estive agora semana passada num shopping aqui em Porto e me chamou a atenção por exemplo um Primark da vida que é como se fosse é, um CIA mais é, dobrado a mil né porque uhum. é, é a nível Europa a Primark que opera e uhum. eles estavam com uma placa em alguns em alguns casacos de, de claro que não é lã é, uns casacos de abrigo uns suéter, uns cardigans que dizia que parte né desse material é, parte desses é, dessas peças estavam produzidas com reciclado é, provavelmente pet né então achei uhum. super interessante uhum. isso é, Sim. Uhum. agora quantas pessoas leem essa placa e compram essa peça por conta desse diferencial e não por conta do, do diferencial de dinheiro, aí já não uhum. sei, né?
2: Sim, Julieta, você sabe que vocês, você me fez lembrar uma coisa. Foi um material de sala de aula que eu produzi anteontem, ontem, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês, né? Claro que vocês estão ligados a um ambiente brasileiro. A marca Kinor remete a vocês produtos na
3: naturais? naturais? Não. claro que não. 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 não, nem
2: pensar. Não, é? não, não. nem pensar. É. É engraçado. As empresas elas têm um poder de adaptação e tendência de mercado gigantescas, né Há muito pouco tempo, o CEO da Nestlé Mundial, torna a dizer que eles já entenderam que está existindo uma queda de consumo, de procura de produtos de grandes empresas. Uhum. E isso já estava mais ou menos sendo falado lá em 2006, 2007, mas eles viram uma tendência que chegou para ficar. você pegar por exemplo, a próxima vez que vocês fizerem isso vão ao supermercado, peguem frascos de pimenta uhum. e leiam a bula, essas letrinhas pequenininhas que a Julieta estava falando vocês vão ficar surpresos porque pouquíssimas pimentas tem realmente quer dizer, é. tem pimenta, mas a quantidade das coisas é uma coisa louca aí você uhum. pega, que nó que ela vai dizer para você nós só usamos ingredientes naturais que é pimenta, água vinagre e sal só isso que a gente usa. Ela é um pouquinho mais cara, mas não tem igual a pimenta Knorr. E outros produtos que eles estão lançando agora, só com essa pegada. Só coisas naturais. é interessante
0: a mudança. É. Não, e na minha cabeça, realmente, nor era uma coisa completamente química, né? Não, não via nada de natural. Vocês vão ficar surpresos. E a pimenta tá boa, gente. Olha, muito é bom.
3: Bom, bom. saber. É, então,
0: que é se quiser ajudar a gente a é patrocinar o podcast também, a gente precisa pagar o microfone aqui, nor Então, a gente tá aceitando doações. Eu boto um banner da Knorr no blog, tá, gente? Eu falo da Kinor. A tá nova Knor. <risos> Gente, então, com isso, vamos migrar agora para o nosso bloco, que é o Túnel do Tempo. E no Túnel do Tempo, a gente vai olhar um pouquinho para trás as músicas produzidas no passado, os artistas do passado. E eu fiz uma pequena busca histórica, assim, para tentar ver, nos anos 80, 90, que artistas que costumavam falar sobre esse tema da sustentabilidade. E eu fui lá para os anos 80, eu achei Passaredo, do Chico Buarque, A Força da Natureza, de Clara Nunes, Herdeiros do Futuro, do Toquinho, Shot Ecológico, do Luiz Gonzaga, a Angélica com os Nossa. Trapalhões gravaram uma música chamada Mãe Natureza. Nossa! Uau! E tinha, tipo, a Angélica com os Trapalhões cantando no Pantanal, sabe, assim... Xuxa gravou Boto Rosa, uma música de campanha contra a extinção do Boto Rosa. E, e aí, entrando para os Estados Unidos, aí, a gente teve Michael Jackson cantando Earth Song Mariah Carey no primeiro disco dela cantava... Claro, né? Claro, <risos>
1: tinha que ter e, Se a Mariah fizer uma música sobre chinelo E ela falar, meu chinelo ficou preso na terra Olhando meu botão, tá... falou sobre terra
2: <risos> é. Ela sabe que ela é a madrinha desse, de, desse podcast?
0: Estou fazendo ela saber de alguma forma Marco ela em Estou tudo ela tem, ela tem que saber Mas a Mariah, no primeiro disco dela Ela gravou uma música chamada There's Got To Be Away E falava sobre a questão bem social, mas é engraçado que a gente falou sobre isso, a Julieta pincelou um pouquinho sobre essa questão que isso foi muito nos anos 80 e princípio dos 90, parece que nos anos 90 teve um período de esquecimento desses problemas, né? Total. É, parece que nos anos 90, parece que a gente viveu um momento de prosperidade ali, que todo mundo se estabilizou. E a gente começou a esquecer desses problemas do mundo, de fato, né?
3: É, o, o, o Versace acabou com o mundo. Foi esse glamour total, esse luxo dos anos 90, esse, esse tudo voltado a eu, que começou, começou uma, a poluição a níveis imensos, né, no mundo todo. Uhum. Nos anos 2000, mais 2000, e alguma coisa que é, começamos a nos voltar um pouco mais a, a terra, os problemas ambientais. É,
2: porque é o seguinte, bom, até a década de 70, o meio ambiente não tinha entrado nessa agenda global, né? Uhum. Ele começou ali, mas eu queria ressaltar uma coisa. O vice-presidente dos Estados Unidos, ele fez um filme, Uma Verdade Inconveniente, ah, sim. E ele foi muito criticado, sabe? Muitos dos meus pais criticaram. Era o jeito que ele entendia e ele acabou falando para as pessoas de, é, tomadoras de, de decisão. E eu notei uma coisa muito interessante. Quando ele veio ao Brasil, e eu fui vê-lo lá na Câmara de Comércio Norte-Americana, que eu era jurado do Prêmio Eco-Social, a partir da vinda dele no Brasil, eu notei algumas coisas muito... Por exemplo, a Globo colocando o tema da sustentabilidade em todos os telejornais, coisa que não tinha Interessante que você vê os telejornais brasileiros hoje da Globo, todos eles falam de feminicídio. Isso não era um tema falado, mas Verdade, todo sim. dia tem um tema na ponta. A sustentabilidade também virou. E, e, por exemplo, eu me lembro também da Abril, criando a Abril Sustentável, onde... Cada publicação da Abril tinha que ter uma matéria voltada para a sustentabilidade. Mas, claro, isso aí de um jeito. Mas outras pessoas também militando, né? A importância do, do Instituto Etos para as empresas, né? Do próprio IBASE. Exato.
1: É, vocês falando isso, eu lembrei, uma vez que eu fui ao Rio, eu fui naquele Museu do Amanhã, que tem ali perto, na Bahia de Guanabara. E pela primeira vez, eu tinha nas aulas de geografia, tinha todos aqueles termos das eras geológicas e tal, e lá eles estavam mostrando o antropoceno, que era a definição de uma era onde o ser humano, o homem, estava... Usar o homem é ruim, né? Que usa só, parece que é só o sexo masculino. Uhum. Mas o ser humano estava tava fazendo com que suas ações tivessem consequências diretas na Terra. Aí vem uma questão muito histórica, pelo que eu estava vendo aqui. Alguns falam que essa época começa com o aparecimento do, do ser humano, ou o aparecimento do motor a vapor e tal. Eu achei interessante, eu pelo menos só vi esse termo agora, dois mil e quase 20.
0: E agora, passando pro futuro, gente como é que vocês veem esse tema evoluindo no futuro? Porque agora a gente tá em momento de ebulição. Como é que vocês acham que tipo, os governos e as autoridades vão tratar a sustentabilidade, por exemplo, 2030?
3: Então, mas tem, tem vários projetos, né? Vários países que estão levantando aquelas promessas até 2030 os gases. Uhum. Eu não consigo responder em grande escala porque não acredito mais nem na política nem nos governos, nem nos países mas o fato de termos Tantos, tanta representatividade como a Greta, como o João falou, um cacique Raomi na ONU para falar sobre sobre o movimento indígena, um Ailton Krenak a gente tem essa representatividade tem muita gente muita, muitos jovens se envolvendo com questões de sustentabilidade de socioambientais enfim, uhum, uhum. eu acho que o trabalho é de cada um, esperar que o governo faça, que uma empresa faça eu acho que é de cada um, é de cada um é incrível porque pareceria que estamos esperando, né, que que alguém todo poderoso faça alguma mudança, né, uhum. e, e consiga baixar o termômetro do mundo. E, e na verdade o trabalho somos nós que precisamos
0: fazer. Sim. E, Cid, você acredita que no futuro, de repente, os conceitos do tripé, vão conseguir ser revistos, assim, até 2030, a gente vai ter alguma coisa nova? Mesmo
2: eu dizendo que eu fico meio desanimado com tudo isso que eu tô vendo, eu acho que o futuro vai ser muito melhor, sabe? Uhum. Eu adoraria viver num país onde o meu presidente não negaria as pesquisas de incêndio na Amazônia e demite a pessoa principal, porque ele tá mentindo quando não uhum. estava. Com certeza. Eu adoraria que o meu país, que é detentor de uma biodiversidade, de uma riqueza gigantesca, que se fôssemos inteligentes, porque o mundo todo caminha para essa era da sustentabilidade. Sim. Se continuarmos aqui com saúde, com segurança em cima desse planeta... Nós vamos ser estudados como a geração que fez a transição, sabe? Uhum. É, eu quero crer que essa nuvem em cima de São Paulo tenha sido muito educativa, entende? Uhum. Mas ainda assim, eu acho que que nós não temos outro caminho, então tem que ser melhor. Nesse século que a gente tem que tomar a decisão, porque senão depois é só uma questão de adaptação, porque aí o planeta vai incentivar todas aquelas mudanças que, que vai ser natural. Né? Uhum. ventos de sim. 200 km por hora, é, chuvas mais constantes, no caso de Rio São Paulo, por exemplo. A gente vê, a gente sente que todo ano o, o Rio fica cada vez mais quente. Gente, é insuportável, sim. sensação térmica de 50 graus, o que, que é isso? Nossa,
0: sim. Enfim, vamos ter esperança aí que a gente vai ter pessoas conscientes e dispostas a mudar hábitos de vida é. para a gente realmente fazer a nossa parte o nosso universo é. e promover a mudança assim, é. né? E não esperar sou eu que tenho que mudar. O mundo muda quando eu mudo.
1: É isso que me deixa um pouco temeroso, eu acho. Porque eu acho que eu concordo com isso que vocês falaram e, e o Cid falou uma coisa também que, que me lembrou muito, assim, eu acho que o mundo tá muito num momento de mudança a gente vê muito esse movimento, assim de mudança e necessidade de mudança mas ao mesmo tempo, talvez por ser esse momento, tem uma força muito grande contra essa mudança. Tá muito equilibrado a mudança pela não mudança, entendeu? Eu espero que, que isso mude e que isso seja revertido e que consiga haver uma mudança, porque a gente falou muito disso, de, de, uma, de uma avaliação interna e de, de uma mudança, de, de atingir um patamar acima do que a gente já está já hoje em dia, né? Não sei, não deveria ter sido o última a falar, mas...
0: <risos> é A desesperança e a depressão.
1: <risos> eu tô, eu tô,
3: <risos> Infelizmente ou felizmente, eu acredito que está nas mãos de cada um.
0: E agora vamos para o último bloco do nosso episódio, que é o I Don't Know Her. <música> Então, gente, o Cid me perguntou por que I Don't Know Her. É, é por isso que ele tem que explicar
1: de novo, é por
0: isso. É, é, exatamente. Quem é essa tal que demanda tanta curiosidade, né? Então, pra quem nunca ouviu o podcast e tá vendo pela primeira vez, I Don't Know Her, o nome do podcast, surgiu de uma situação em que, no início dos anos 2000, a Jennifer Lopes, ela roubou um sample da Mariah Carey Há discussões que, que como que foi, se foi o dono da gravadora que deu pra ela, se foi ela que pegou por livre e espontânea vontade, enfim, whatever. Mas a Mariah perdeu a música que ela ia lançar como single. E aí foi no momento que ela tava em transição de gravadora e tal. E claro que os repórteres, quando chegaram nela pra não perder a oportunidade, perguntaram, Mariah, qual, qual a sua opinião sobre a Jennifer Lopez? E tipo, ela naquela posição dela, ela falou só, I don't know her. Eu não conheço, tipo, eu não, não vou me pronunciar porque eu não conheço Jennifer Lopes. E, e aí virou um grande meme, o I don't know her. Sempre que você quer uma pessoa falar mal de você e você quer responder, você fala só I don't know her pra poder <risos> <risos> só ignorar a pessoa. <risos> mas a gente Sim. quer aproveitar isso pra usar isso como um, uma lição pra gente estourar as bolhas musicais das pessoas, então se você diz que não conhece o artista, alguém fala pra você você conhece fulano? Em vez de você falar I don't know him, você fala quero conhecer, quem é fulano? vamos abrir as mentes agora é a mudança
1: vamos
0: começar então com o nosso convidado especial, Cid, aí diga quem que é Tadinho, o seu? ele
1: tava com dificuldade, você vai <risos> o povo primeiro pois é, exatamente <risos> Não, então deixa que eu começo. Não, Julieta ah, que, que eu tem uma lista então. linda Na verdade, eu só tô roubando referências hoje, tá? Sim. Eu roubei da Mari, o Sidarta Ribeiro E agora é uma referência que eu, que eu roubei do Leandro Eu não sei dizer, na verdade, o que que eles são Eu vou chamar de um grupo Que se chama... O site deles é fashionmachine.org É um grupo que estuda... As consequências do poliéster da, da indústria da moda no nosso ecossistema. Então eles se propõem a pensar novas formas, a repensar a indústria da moda. E do fast fashion e tal, eles estudam que sempre que você lava a roupa, o poliéster cai na água e com certeza vai parar dentro de, dos mares e peixes, e a gente absorve todo esse poliéster, de alguma forma.
3: É, o famoso microplástico.
1: Isso, microplástico, exato. Ah. O Leandro foi numa exposição, e eu achei muito interessante, porque eles produziram um material contando todo esse, todo esse, esse ciclo do microplástico, como a Julieta falou, e começa a repensar essa forma de, de utilizar a roupa. Por exemplo, a gente vê lá em Amsterdã, tem muito mais lojas de roupa vintage para a reutilização da roupa do que aqui em Portugal, por exemplo. É super mais comum uhum. lá.
0: Nossa, é incrível. cada esquina que você anda em Amsterdã agora, você acha uma loja de roupa vintage.
1: E eles falam sobre como, como pode ser feita uma lavagem de roupa onde a gente libere menos plástico para água e tal. E é bem interessante. Eu achei bem uhum. interessante isso ir para museu também, e para um Onde normalmente a gente está acostumado a ver obras de arte Isso está no museu Se eu não me engano foi o museu da biblioteca de Amsterdã Que é foi, OBA sim. O -A.
0: sim, na exposição uh, tinha um dado lá Que era 40% das roupas produzidas no mundo hoje são descartadas sem nunca terem sido usadas. E Nossa. isso é um dado que me
1: assustou muito.
0: Falei, gente... É...
1: Até tem a ver com aquilo que a gente já falou também, com essa voracidade com que a gente consome as coisas hoje em dia, que é bem diferente dessa questão que a gente falou de, de consumir o local, de estar em contato com quem produz e tal. E, Julieta, o seu I don't know her?
3: Eu vou falar sobre o Ailton Krenak. Para mim, é um filósofo, é um pensador... É da etnia indígena Krenak, de Minas Gerais. De alguma forma, falando sobre os direitos dos povos indígenas, virou ambientalista também. É uma uhum. coisa natural, né? Falar sobre sobre os povos da floresta e não ser ambientalista é praticamente impossível. Eu, conheci, eu conhecia já de nome... É, se falava um pouco sobre ele no, no, meu, no meu núcleo de amigos, eu conheci ele mais diretamente durante a última Flip em Paraty, né, a festa literária, e eu fiquei encantada, eu fiquei encantada com ele. Tem um livro que eu acho que todo mundo deveria ter é, no Criado Mudo né, e ler alguma coisa antes de dormir, que... É o nome do livro que foi lançado durante a Flip é Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
0: Uhum tá aqui na lista de leitura já.
2: Olha, lembrei de uma coisa bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Eu lembrei de uma estilista dinamarquesa que ela fundou uma empresa chamada Viga. V-I-G-G-A. Us. U -S. E ela é uma estilista que ela faz roupinhas de bebê que são as coisas mais lindas. E ela propõe que você não compre mais roupa de bebê. E sim que você pegue uma roupinha já que o bebê consome muita roupa e e fica uhum. pequena logo, então uhum. ela montou uma fábrica de entrega, e o filme dela é uma gracinha, a Dinamarca tem um site que ela mostra um monte de empresas já com a pegada da economia circular, eu conheci a viva a partir dessa relação de uma página do governo, do governo uhum. dinamarquês, e assim é encantadora a ideia, é um serviço de entrega, de um em um mês você recebe uma bolsinha com determinadas quantidades de roupa que depois você simplesmente devolve para ela e ela entrega novas sopinhas para o bebê que já cresceu um pouquinho também.
1: Olha, então, que interessante. Tá legal.
2: E tem tantas coisas lindas. Mas o segundo, que é esse que eu vou falar agora, que é a sustentabilidade do Leonardo Boff. Uhum. E ali explica tanta coisa bacana que... E vale a pena ler. Então, são duas Legal. pequeninas dicas aqui para todo mundo.
0: na ah, boa.
1: Nossa, e eu estou vendo aqui no site da Viga, o preço, ah. o preço é, mega, é mega acessível. Porque a gente tem a ideia que as
0: coisas que são sustentáveis são super caras,
1: né? É, porque eu tô, estou tô fazendo aqui, o tentando fazer aqui o câmbio para o euro. Por mês, quatro unidades de roupa dariam 18 euros dentro do, do ambiente euro ainda mais sim para euro, tá né? é,
0: euro
2: é
1: um é um valor super acessível né 18 sim, euros sim.
0: sim com certeza você ia gastar muito mais para comprar roupas novas realmente quem
2: faz isso com um amor o olhar é o outro, gente então você olha o videozinho dela no YouTube, tem um jeito confiável gostoso, dá vontade de interagir com aquela pessoa, uhum. aí você desliga isso, liga a televisão e vê esses políticos brasileiros, meu Deus, eu não tenho vontade ah. de tomar um cafezinho com nenhum deles, entende? Sim. <risos> esses eu espero que passem ao largo aqui da casa dos felizardos <risos> ou então que venham para ter uma experiência, né? A gente não pode ficar discriminando ninguém.
0: Né? É verdade O meu I don't Know Her, eu queria falar de uma cantora que ela se chama Iuna e ela é da Malásia ela é muçulmana, ela usa aquela ah, esqueci o nome um o lenço, um lenço na cabeça, sim, é porque tem o um nome <risos>
1: Não é da nossa cultura mas mas, que a gente assim, vai
0: ter enfim. Mas enfim, ela é interessante que ela nasceu de uma família assim já abastada, ela é de uma família rica. Então ela teve acesso a aprender inglês, estudar música e ela começou a produzir músicas ali desde muito cedo. E ela produz uma música ali que é um R&B muito gostoso de se ouvir. E eu achei uma entrevista muito interessante que ela fala que ela sa saiu da Malásia para poder começar a fazer turnês e conhecer o mundo, assim. E ela começou a perceber que ela vivia numa bolha ali. Que ela tinha um consumo muito desordenado de plástico, de coisas ali. E ela não conhecia nada do que acontecia no mundo ao redor dela. E ela começou a se assustar com o quanto que, tipo, ela estava sendo é, cruel com, com o meio ambiente, né? E promovendo aquela crueldade. E ela começou a, um projeto com outras pessoas chamado I Suck. Que é um projeto que promove o não consumo de plástico. E eu achei interessante que ela começou até a criar uma linha de roupas que não usam plástico para sua, sua composição nenhum, né, assim. E que no seu processo todo, até chegar ao consumidor final, assim, nunca tem nenhum contato com plástico e tal. E, e ela continua produzindo as músicas dela, ela produz músicas muito boas, assim, mas ela tem essa preocupação paralela à música, né, eu achei interessante. Gente, então é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje.
3: É! <risos>
0: que bom! É. Muito obrigado a todos ah, vocês. Adorei,
3: muito obrigada. Ah,
0: obrigado, eu prazer em conhecer Julita. Ah, é tão bom ver vocês interagindo assim. Eu sou daquelas pessoas que adoram juntar pessoas que eu conheço no mesmo ambiente, sabe? Esse podcast Não, é maravilhoso. Sabe, sabe o que eu tava
1: pensando? <risos> é porque, tipo, eu e o Leandro, a gente fica várias vezes em vários temas e em vários, em vários episódios na nossa cabeça em proto-episódios uhum. a gente fica fazendo
0: cruzamentos, cruzamentos de, pessoas. de pessoas, sabe
1: <risos> a gente fala assim, ah, no episódio Uau. sobre não sei o que a gente podia botar não sei quem com não sei quem ou não sei quem com não sei o que lá e yeah, <risos> essa pessoa vai se dar super bem com a outra e tal, não conheci o Cid e... e... Durante o episódio, eu falei assim... Gente, mas não, não podia ser melhor esses dois Sim. juntos! <risos> porque a Julieta também... Antes de vir pro Porto, ela morava em... Olha, eu falando da vida da Julieta... É porque eu, eu, eu sou bem próximo da Julieta, então eu tô, por isso que eu tô falando... Tipo, ela vivia num lugar também mais afastado, mais cheio Sim. de floresta e tal, Sim. e aí quando o Cid começou a falar de onde ele tá vivendo, eu falei assim, gente, vai tem tudo a ver com a Julieta, sabe? Não,
3: inclusive, inclusive vou passar duas dicas pro Cid, de uma galera linda, maravilhosa, que conta. está localizada em Araras, e que talvez, talvez você, você já conheça, convido a conhecer a galera do Conecta Orgânica e outra Posso maravilhosa. Vamos falar de
2: seu nome, Julieta?
3: Claro que pode. Ai que
2: delícia. <risos>
3: e outra querida, a Fefa. Da Fefa fez parceiros. Tem uma loja em Araras linda. Ah, que bonitinho. Então e ela é incrível e o projeto dela é incrível. Eu Fefa, se tiver um o plantão, eu tô então saindo por aqui também.
2: É. <risos> é. E eu convido todo mundo para vir tomar café aqui em casa Eu, café, assim. eu vou convidar vocês é, para lá no Facebook, na minha página Eu saio daqui andando, vou conhecendo as pessoas E vou fotografando e, e, e empoderando essas pessoas, sabe? É, dizendo quais são os produtos que fazem Então, por exemplo, outro dia eu fui lá conhecer uma senhora que, que planta muito orgânico você entra e colhe na hora, é uma delícia, não precisa nem lavar, porque a coisa ah. tá. Então, aí publiquei, eu fiquei tão feliz que eu voltei, tipo, um mês e meio. Depois ela falou, nossa, quanta gente veio do Rio de Janeiro aqui conhecer por conta da postagem. Mas é isso, são pessoas muito honestas, sabe?
3: Eu...
0: Todos os pintinhos estão bem aí, né, Cid? Não passou nenhum gavião. Não, <risos> não ontem. <risos> então, aqui, ontem eu tava conversando com o Leandro e tive que
2: parar, assim, Leandro, tá surgindo o Gavião, porque aí a gente cuidava, porque... Certo, te... é, mesmo, está em mesmo Hoje não tem nenhuma baixa graça. Né? Então, no
3: Insta, tá? eu estou com, com o famoso arroba, né? E é de Insustentável.